0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Lied für Dich, eurem Lieblingspodcast, der sich in jeder Folge mit einem Song der Band, Die Ärzte, beschäftigt. Ein Lied für Dich ist ein toller Podcast mit tollen Moderatoren, nämlich mit mir und mit meinem guten Freund äh, auf der anderen Seite, nämlich Marius. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Julian. Vielen, vielen lieben Dank. Heute ich reiße das Zepter jetzt einfach direkt mal an mich. Gibt es einen Hörerwunsch? Äh, der Hörer, bzw. die Hörerin ist aber äh, nicht ein, ein dahergelaufener YouTube-Kommentar, so nenne ich das einfach mal, sondern liebe Grüße, dieses Lied äh, hat sich meine Mutter gewünscht und zwar äh, nachdrücklich schon sehr lange und war schon enttäuscht darüber, mhm. dass wir das jetzt nicht einfach mal machen.
0: Liebe Grüße auch von mir an der Stelle.
1: Liebe Grüße und es geht äh, um... 2007, Jazz ist anders, Song Nummer 7, nur einen Kuss. Punkt. Bam. So, das kann man jetzt erstmal äh, so auf sich äh, sitzen lassen. Und wenn wir alle kurz mal äh, nur durchgeatmet ein, haben. Nur
0: ein Schuss Tabasco. Kill, kill, kill.
1: Wow, okay. Wenn wir jetzt alle mal kurz. Na, durchgeatmet sowieso, haben.
0: Äh, worauf habe ich angespielt gerade?
1: Ich weiß es nicht so richtig. Auf
0: die Köche natürlich.
1: Ach so. Ah, oh, stimmt. Stimmt tatsächlich, ja. ja. Nur mhm. ein Kuss oder, wie ich es sage, eines der einzigen Lieder, bei dem die äh, Economy-Version des Songs irgendwie ganz lustig ist, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Und da, da können wir, da, hoffentlich denke ich dran, ich schreibe mir das jetzt direkt mal auf, das wäre jetzt eingefallen, da reden wir nachher kurz drüber. Ja. Ansonsten äh, leide ich jetzt direkt mhm. weiter an dich und äh, bitte dich doch einmal darum, äh, ein, äh, erzähl doch mal, was, was wenn du nur ein Kus Kuss, Kuss hörst, den Song oder nur den Songtitel, was assoziierst du damit, was fällt dir dazu ein, was denkst du?
0: Ich assoziiere damit einen Song, der trotz der, wie du sagst, lustigen Economy-Version natürlich um Welten besser ist äh, in, der, in der ursprünglichen Version, ähm, ich meine, dass das der erste Song nach Junge war, den ich von Jess ist anders gehört habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber seinerzeit ist ja die Jazz ist anders. Wochen vorher geleakt worden, durch, äh, weil dieses Promo-Tape irgendwie im Umlauf war und irgendjemand das hochgeladen hat. Und ich meine, dass ich, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil es ja wirklich Ewigkeiten her ist. Ich meine, dass ich nicht das ganze Album direkt anhören oh. wollte, sondern Ich
1: habe genießt dann übrigens, Entschuldigung. Was? Ich habe genießt gerade, Entschuldigung. Gesundheit. Bestimmt gehört, danke.
0: Also ich meine, ich wollte mir nicht das ganze Album direkt anhören, sondern habe mir dann irgendein Lied ausgepickt. Und ich meine, das wäre nur ein Kuss gewesen. Und äh, muss sagen, dass äh, mich dieses Lied nach zehn Sekunden im Prinzip äh, in seinem Bann hatte, und äh, mich auch nicht mehr losgelassen hat. Bis heute kann man sagen nicht. Ich finde, das ist ein grandioses Stück, äh, das zwar musikalisch ja sozusagen immer so vor sich hin meandert, immer den gleichen Weg geht bis auf die Oktavierung am Ende. Ist es eine Oktavierung? Ja, ne? Nö? Nö?
1: Nee, eine Oktavierung würde bedeuten, dass es äh, einen kompletten, also dass, dass die nicht die, die, die Tonart sich ändert, sondern dass es einfach äh, im, im selben Ton bleibt, ja. nur eine Oktave nach ja, oben ja. geht. Das ist ist es ist einfach ein Halbtonschritt. Genau. Oder ein Ganztonschritt, vielleicht, sogar ja. weiß ich jetzt gerade. Ich
0: wusste, ich, ich dachte, es wäre tatsächlich eine ganze Oktave höher, aber <lacht> nee, ja, das könnte
1: kein Mensch mehr singen, ehrlich gesagt. Ja,
0: na, bei Farin-Urlaub. Egal. Ähm, ja. Das ist
1: eine Diskussion, die wir bei Waldspaziergang mit Folgen wieder haben oh. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh,
0: Genau, Z zurück zum Stück, super, 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 super super Stück äh, Für mich eins, äh, der, kann ich ja schon vorwegnehmen, eins der Highlights äh, auf Justice Anders äh, Ganz, ganz grandios und äh, super, wie siehst du das?
1: Ich habe das damals das erste Mal äh, gehört, als ich logischerweise auch das erste Mal Justice anders durchgehört habe. Und ich weiß noch ganz genau, dass mein also da ich, vielleicht bei der Justice anders kann man bei uns beiden am größten den Unterschied festmachen, weil ich war damals gerade 15 und du warst dann wahrscheinlich schon 19. Ja. Genau. Äh, und da wird wohl dann doch noch ein Unterschied. Äh, zu spüren sein, weil bei mir damals auch so ein bisschen nach der allerersten äh, nach dem ersten Durchgang Justice Anders so ein bisschen vielleicht auch dieses äh, etwas auch naive ähm, ja, Grundmindset da blieb, dass hier, das ist ja gar nicht so hart oder gar nicht so punkig oder was weiß ich, was man dann halt auch noch so in dem Alter oder überhaupt vielleicht einfach hat was man ja aber auch einfach festhalten kann, neutral. Aber was ich damit sagen will, ist, dass das ein Qualitätsmerkmal für mich war. Und nur einen Kuss, vor allem nach dem ersten Hören, und das ist ein Eindruck, den ich bis heute eigentlich immer mal wieder so rekonstruieren kann, wenn ich dran denke, wie ich das Album so die ersten Male gehört habe, äh, fand ich immer, dass das für mich fast schon klang wie ein Song, nur, nur vom Klang her und auch die Art und Weise, wie wir in Urlaub, das singen, der irgendwie auf Debil hätte sein können. Äh, mhm. das, ist, das, ist ein, das ist eine ganz komische Sache. Vielleicht auch in der Sache, das haben wir auch schon öfter erwähnt, dass äh, der, der Leitfaden für ist Anders ja war, dass das äh, von der Produktion her wieder ein bisschen mehr in die Richtung klang, klingen sollte. Das hat für mich äh, persönlich offensichtlich damals so assoziativ, mhm. ganz, ganz intuitiv äh, dann auch
0: geklappt. Ja, ich musste immer ähm, an Minnesang denken.
1: Ja, das ist äh, was, wo ich auf jeden Fall noch in der Folge drauf kommen will. Äh, was nämlich das Ding ist, ist, dass das Lied dann bei mir immer mal ein bisschen gebraucht hat. Ich habe Jessis Anders wahrscheinlich hunderte, tausende Male gehört bis, zu, bis zum heutigen Tag. Äh, aber irgendwann war bei mir der Punkt, an dem das quasi umgeswitcht ist und ich gedacht habe so, holy fuck, und, und das meine ich jetzt auch wirklich so, das Lied ist ein Meisterwerk, finde ich persönlich. Das ist unfassbar. Ich, ich, jedes Mal, wenn ich das Lied mittlerweile höre und mir so eine Sekunde Zeit nehme und das einfach mal so in mich fahren lasse, komme ich nicht klar drauf, was Farin Urlaub mit diesem Lied gemacht hat. Und das können wir jetzt auch gerne aufarbeiten äh, über, über die Folge hinweg, was äh, auch Stichwort Mindegesang ist. Aber ich bin so ein unglaublicher Fan. Ähm, und, und das hast du ja jetzt auch schon betont. Deswegen würde ich dich doch mal bitten, fang doch fang doch mal an die zu ergründen. Worum, worum handelt es sich dabei, wenn du sagst, dass du das Lied magst? Ja. Was, was würdest du sagen?
0: Ja, Man kann sagen, es handelt sich um äh, eigentlich eine klassische Ballade. Jetzt nicht im Sinne von dem, was wir aus musikalisch, musikalischer Sicht unter einer Ballade verstehen, nämlich ein eine Komposition, die irgendwie langsam ist und äh, in Form eines Liedes eben, sondern äh, so wie wir es aus dem Deutschunterricht oder aus der Lyrik kennen, nämlich in lyrischer Form, Form eines Gedichts, in der ein äh, handlungsreiches oder episches äh, Geschehen äh, erzählt wird, das oft tragisch endet. Ja, Die Experten werden es vielleicht wissen, eine Ballade vereint ja sozusagen Elemente aller drei Gattungen in sich, Lyrik, Epik und Dramatik, ähm, epische Handlung, epische Erzählweise, tragischer Ausgang. Insofern ist es so von der Grundthematik sehr spannend, weil es eben eine, richtig, eine richtige Storyline hat. Und diese Storyline äh, ist deswegen so Du hast gesagt, es fährt richtig in dich rein. Das geht mir genauso. Und das liegt daran, dass sie einen äh, in der Situation sozusagen anpackt, die jeder kennt. Und dann ähm, erlebt man das, äh, also man erlebt diese Gefühlswelt der agierenden Figur so stark mit und kann das total nachvollziehen, bis dann eben zu dem Punkt, wo es dann wieder so ein bisschen die Richtung dieses tragischen Ausgangs geht. Ähm, ähm, nicht für die Figur selbst, sondern für die anderen Figuren. Äh, ja, eigentlich auch die, für die Figur vorkommen. selbst. Ja. ja, du hast recht. Nur nicht im Sinne von <lacht> der klassischen dramatischen Katastrophe, ja. dass äh, äh, nahezu alle Protagonisten und Antagonisten tot sind. Ähm, hm. Genau. Und äh, das... Äh, Nimmt einen unglaublich ein und mit und bis, sagen wir mal, bis auf diese Stelle des äh, Orga, der Organspende nenne ich es mal <lacht> ist äh, kann man da doch sehr gut mitgehen als äh Also es ist so so dramatisch und so, man fühlt sich da so rein Es ist äh, durch, durch die Worte Auch so eindringlich Beschrieben und es tut einem irgendwie alles Also nicht nur der das lyrische Ich Tut einem leid, sondern auch äh, Die im Text vorkommende Dame Tut einem irgendwie mega leid Also diese Trauer Und dieses die Gefühlswelt in diesem Text Ist so stark und so nachvollziehbar Und so schlüssig Dass Es äh, das ist einfach nur schön
1: mhm. Ich muss hier gerade, ich bin, äh, sonst habe ich immer das Songbook vor mir liegen, wenn wir hier über die Texte reden. Äh, jetzt gerade habe ich das nicht da und bin auf einer Seite, äh, diese, diese Ly Lyrics-Seite, genius.com, mhm. wo dann immer so Notations an der Seite dran sind und da steht unter anderem zu nur einem Kuss, die von Farin Urlaub geschriebene Hussi-Ballade handelt, von einer tragischen Geschichte, Punkt, 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 äh, in deren drastischer Darstellung der ärztetypische Humor mitschwingt. Mhm. Und das hat mich gerade so getriggert, weil ich ehrlich gesagt nicht finde, dass es in diesem Lied irgendeinen ärztetypischen Humor gibt. Mhm. Äh, ich finde dieses Lied äh, fast schon eher, wirklich wie du es schon so schön äh, um, um, umschrieben hast, dramatisch, tragisch und äh, das ist ein Punkt, der, den ich ganz, ganz wichtig ja. irgendwie ein Stück weit auch an dem Song finde, äh, metaphorisch fast schon. Ne? Mhm. Also ich finde, ganz am Schluss äh, wird das Lied äh, oder wird die Geschichte fast schon, die darin erzählt wird, gar nicht mehr, also da weicht die ja fast schon auf die Metaebene aus, da will ich gleich ja. noch zwei, drei Sachen ja, also ist, äh, sagen. Also
0: theoretisch, metaphorisch, aber im Endeffekt faktisch.
1: Ja, ja eben. Also es, ist, es schwingt irgendwo dazwischen quasi, aber es wird es, und das ist auch das, das Große an dem Lied, finde ich persönlich. Und das wollte ich auf jeden Fall noch sagen, weil du eben das minne so schön erwähnt hast. Das, finde ich, ich, passt so gut in dieses ganze Bild mhm. rein. Und das muss man mal festhalten, in diese, die, dieses Lied, also dieser Text ist nicht datiert. Also es geht nie darum, wann genau das spielt. Äh, es wird natürlich erwähnt mit Winter und beim ersten Schnee und dies und das. Das meine ich damit aber gar nicht. Sondern, wenn ich über dieses Lied nachdenke, dann habe ich da immer irgendwie so ein mittelalterliches Setting im Kopf. Einfach instant. Ja, ich weiß nicht, ob das... Das, das ging das mir auch immer dir, so. Ja, eben. Dabei wird das aber nie spezifisch erwähnt. Nie. Nicht ein bisschen. Aber ich finde, das hat einfach auch dieses diese Duktus des Songs. Äh, halt auch allein schon dadurch, dass... Äh, die Timeline des Songs sich an den Jahreszeiten entlang hangelt, dadurch, dass es auch sowas, sowas, äh, ja, fast schon so ob observierend auch irgendwie ist. Ja. Ne? Äh, das, das, das ist so spezifisch und natürlich auch, wie das Lied klingt, was du jetzt auch gerade gesagt hast, es klingt halt auch so ein bisschen wie jemand, der auf so einem äh, Vorhof dann irgendwie... Ähm, sein Leid klagt ja, ja. äh, mit einem Song und, und so wirkt dieses Ja, Ich glaube, das liegt,
0: da, liegt daran, dass es auch so ein krasses Romantikverständnis irgendwo hat. ja. Auch dieses, das Sehnsuchtmotiv, das ja irgendwie noch mitschwingt. Und ich glaube, das passt nicht ganz so gut in die heutige Zeit und deswegen übertragen wir es dahin. Obwohl es natürlich rein thematisch auch in die heutige Zeit sehr gut passt, bis auf dieses mhm. zynische Ende, wo der äh, den du vorhin zitiert hast, sozusagen, diesen Ärztehumor raushört beim Aufschneiden des Fremden. Ähm, ist aber auch wirklich nur dieser eine Satz, ja, und dann äh, durch die, also es geht ja nicht darum, jemanden zu töten, ja, sondern es ist, äh, ja, wie soll man sagen, Rache kann man vielleicht es geht sagen, eigentlich, aber... Es geht, ja.
1: es geht eigentlich einfach, ist es, es dieses Lied eine große, äh, eine, eine, eine große, auch wenn ich das jetzt eben gar nicht so gemeint habe, als ich das Wort bemüht habe, aber eine große Metapher auf Liebe auch letztlich. Ne? Und was passiert quasi, wenn du jemandem dein Alles anvertraust und was damit gemacht werden kann. Und was ich so, äh, so sehr da mag, irgendwie ist auch äh, halt diese Tatsache, dass dieser, dieser Protagonist in diesem Song das auch so fast schon willentlich hinnimmt. Äh, also, dass er irgendwie das auch, also er handelt irgendwie in diesem kompletten Song immer aus Liebe. Mhm. So, ne? Also, bald darauf kam ein Fremder in unsere Stadt. Ich weiß nicht, was sie in ihm gesehen hat. Und dann äh, doch, weil darauf wendete sich das Platt, weil der fremde Mann kam und sie mir wegnahm. So ist natürlich auch vielleicht ein bisschen, ein, äh, vielleicht da ein bisschen ein rückwärtsgewandtes Verständnis von Beziehungen, so der Mann nimmt dem anderen Mann die Frau weg, könnte man jetzt nochmal was dazu sagen, aber auch diese stille Hin Hingebung und das hinzunehmen zu sagen, so sie strahlte vor Glück und deshalb war das okay, aber wehe, also ich liebe die halt und deswegen will ich, dass die glücklich ist, aber ja. wehe, du machst die jetzt unglücklich, dann habe ich nämlich da ein Problem damit, das ist ja das, was darin, darin quasi steckt und dann auch diese Deswegen meinte ich das, und das ist jetzt auch der Punkt, worauf ich hinaus wollte, dieses Metaphorische daran zu sagen, er hat ihr quasi sein Herz geschenkt mhm. und hat es bei ihr gelassen und der Mann hat ihr das Herz genommen genau. und jetzt hat er, der Mann hat quasi auch sein Herz ja. sozusagen und seine Liebe. Rechtmäßiger das, Besitz
0: sozusagen.
1: Richtig, genau. So ein bisschen wie der Elderstab bei Harry Potter. Mhm. War jetzt meine erste Assoziation. Und äh, dass dann quasi dieses Lied halt diese diese, 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 ja, diesen Twist, würde ich gar nicht mal per se sagen, nimmt, sondern auch einfach, äh, dass es nach, nach Rache aussieht, das finde ich, find ich ganz, 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 ganz großartig, nämlich, wenn er dann sagt, so, äh, ob sie, ob, ob sie wohl an ihn dachte, als ich schließlich starb, ich legte eine rote Rose auf ihr Grab, auch hier wieder dieses Motiv von, äh, dachte sie wirklich an ihn, weil ihm, diesem anderen Mann, gehört ihr Herz, so, und auch wenn sie nicht an mich dachte, ist das okay, aber ich habe trotzdem, äh, ich habe ihr trotzdem diese rote Rose dahingelegt. Ja, als Zeichen wird da quasi von
0: seiner Liebe. Teilweise.
1: Genau, genau. Und dann wird quasi dieses, dann dann wird dieses, diese, dieses Motiv gezeichnet von Rache. Monatelang reiste ich durch das Land. Es war schon fast Herbst, als ich ihn endlich fand. Mhm. Uh, und ich finde dann halt, also das finde ich persönlich wirklich äh, die. Die, die, die krasseste und stärkste Stelle des Songs, wenn es dann ganz runterfährt, und dann ich schnitt den Fremden auf, bloß ein kleines Stück und holte mir mein Herz zurück. Ähm, und das ist dann halt auch dieses Ding, wo ich persönlich, also das ist meine persönliche Lesart des, äh, des Liedes, wo ich halt wirklich denke, äh, oder wo ich vielleicht in dem persönlichen Glauben bleiben will, dass dieses diese, diese Szenen des Songs gar nicht wortwörtlich gemeint sind, sondern dass es halt einfach darum geht, äh, dass es irgendwie, dass, dass er diesen Frieden damit machen musste, dass mhm. er sein Herz wieder zurückhaben wollte und äh, das ist das, was was er für sich so geschrieben hat letztlich. Ja. Äh, vor allem, Aber weil tragisch ist das Ende gezeichnet. natürlich trotzdem. Genau und das, das meine ich damit auch, vor allem weil es hat ihn, also er hat sein Herz nie zurückbekommen, mhm. weil er, sein Herz wurde mit ihr quasi letztlich begraben. So, äh, dann kehrte ich heim, doch geküsst habe ich nie mehr. Auch schön äh, so eine Hochstilisierung von Küssen, das quasi mit Liebe gleichgesetzt wird, finde ich, hat auch schon wieder sowas Altertümliches, ehrlich gesagt, fast mhm. schon. Äh, und dann, äh, denn ich glaube nicht mehr an die Liebe. Also er hat dieses Herz weggegeben und das, das wird er nicht mehr bekommen, ganz ja. egal, was er macht. Vielleicht sogar noch eine eine Anti gewalt Botschaft mit drin ja. vielleicht.
0: Oh, ich finde das so traurig und so. Also, diese ganze diesen ganzen Weg, den dieses Lied geht, ich sehe das alles immer genau vor Augen. Ja, Total, also ich habe ne? da immer Total. da läuft immer ein Film vor meinen Augen ab und auch ja, also man man fühlt das so stark auch durch die durch die Backings, ja, wo der Fremde mhm. in die Stadt kommt und er wähnt sich aber in Sicherheit, weil sie ja ein paar sind und ähm, er glaubt so an die Liebe und ähm, dann eben diese Wende, ja, und dann beim ersten Schnee waren wir nicht mehr zusammen. Und er glaubt aber trotzdem an die Liebe, ja, das heißt, obwohl äh, das Ganze diese negative Wende für ihn genommen hat, glaubt er noch dran. Und dann geht ihm das aber so sukzessive verloren, weil er eben sieht, wie es äh, seiner... Ex sozusagen geht ja. er, er, sie, sie ist ja weiterhin in, seinem, äh, in seiner Wahrnehmung ja und er sagt ja sie strahlt vor Glück und dann geht er aber und sagt er kommt wieder und sie und auch diese Stelle sie wartete noch als schon der Frühling kam das finde ich dass dieses, dieses Bild das dort gezeichnet wird ja. ist so tief traurig Wie
1: die an diesem Fenster sitzt und sich ja, die Bäume das verändern ist so quasi ne?
0: traurig ja und dann das Gras wurde grün sie wurde dünn und blass und sie, sie glaubt aber noch dran und weint am Fenster, weil ihre Liebe so groß ist und dann stirbt sie tatsächlich vor Sehnsucht, weil sie so traurig ist darüber, dass er nicht mehr kommt und sagt mir, worauf ist in dieser Welt verlassen. und das ist für ihn sozusagen der Moment, wo er dann nicht mehr daran glauben kann, ja, weil er auch so, so erschüttert davon ist wie ähm, welche Wende das Ganze genommen hat, ja, und äh, das, das Romantische, was da noch dran drinsteckt, ist ja, dass er nie einen Groll gegen sie hegt wegen der, ja. äh, man könnte ja auch sagen, ja, sie hat ihn verlassen, seinetwegen, aber der Groll richtet sich einzig und allein gegen das, was er ihr angetan hat, ja, ja? und dann ähm, und dann, das ist meine Highlightstelle, die, die diese ähm, dieser Halbtonschritt dann, wo ja. es auf die Reise geht, weil da, da wird dieses Fenster geht so weit auf in meine, in meinem Kopf. Ja. Und man kann sich dann richtig vorstellen, wie so im Film dann so so ein Schnitt kommt und man sieht so ähm, wie so eine äh, zeitrafferartige Sequenz, wo er dann sozusagen, wo man sieht, wie einer immer läuft, und es sind so, so übergelagerte Bilder, wo so Kalenderblätter irgendwie so, weißt du, was ich meine? Ja, ja klar. Montage. So, ja, ja, genau so, so, sowas in der Art und äh, mit so Nahaufnahmen und etc. Und äh, ja, warum reist er? Weil er sonst eben nichts mehr hat. Und dann findet er ihn und so weiter und dann eben das, was du sagst und ähm, wie er ihn dann äh, sozusagen äh, gefügig macht in Anführungszeichen durch Alkohol und ihn dann äh, überlistet und dann diese Stelle, die du als Highlight markiert hast, nämlich ähm, dass er den Fremden aufschneidet und äh, ja, ist natürlich hier auch musikalisch perfekt gelöst und das Ende dann wiederum, obwohl äh, sozusagen Gerechtigkeit in Anführungszeichen äh, erreicht worden ist, äh, aber kann in dem Fall überhaupt von Gerechtigkeit äh, die Rede sein, äh, das Ende ist natürlich trotzdem traurig, weil äh, ja, er natürlich nicht mehr an die Liebe glaubt durch diese erschütternden Ereignisse, Ja, krass, das jetzt nochmal so durchzuarbeiten und auch, dass dieses nie mehr, das dann wiederholt wird, nie mehr, niemals mehr. Also es ist absolut endgültig und äh, traurig. Und ähm, ich finde so, so krass gut. Also ich eigentlich ein totales Highlight äh, von Fahren Urlaub und ein totales Highlight in der Diskografie, weil es auch wieder so ein einmaliges Stück ist. Ja, Es ist nicht einfach so ein belangloses äh, Du, du hast mich verlassen, ich bin traurig äh, äh, Leads, sondern äh, es ist so viel mehr.
1: Ja, äh, noch einen kurzen äh, Side-Note dazu, ist es tatsächlich ein Ganztonschritt, äh, den es hochgeht, nur damit wir das kurz okay. geklärt haben. Und äh, was ich darin auch noch sehe, was ich so äh, ab abstrus oder absurd oder fast schon auch wieder schön irgendwie letztlich finde, ist, ähm, ich bin ja, äh, ich muss mir das jetzt gar nicht groß ausführen, aber ich bin ein großer Filmfan und habe mich in dem Sinne halt auch schon relativ viel mit Mythologie und solchen Sachen beschäftigt. Und zum Beispiel, um das nur mal in die Runde zu schmeißen, Campbell's Heroes Journey und äh, der Mythos mit tausend Gesichtern, tausend Gesichtern ne, heißt glaube ich, Uh, Heroes with, Hero with a thousand Faces, bleep, blub, blub. Und da gibt es natürlich diese Heldenreise, die gezeichnet wird, ne, wo du uh, als unschuldiger Held startest, dann uh, die Hürden überkommst, dann in die dunkelste Höhle, dann kommst du mit dem Elixier zurück nach Hause und bist dann jemand anderes und dann hast du dich verändert und dann wird quasi die Parallele gezeichnet dazu, wo du gestartet bist, wo du angekommen bist, wie, was ist dein Success und was hat dir dieses magische Elixier gebracht, ne? sowas wie Star Wars, Herr der Ringe, Harry Potter, das kennen wir alle und ich finde halt großartig, wie, wie das in diesem Lied nicht nur äh, referenziert, sondern ein Stück weit auch unterlaufen wird und so auch so zu seiner eigenen Story Trope quasi wird, ne? also weil mhm. es gibt eben exakt diese Elemente, ne, es gibt diese, diesen Setup von was bedeutet der Kuss, was bedeutet Liebe, ähm, was, äh, was, was bedeutet die Geste des Herzgebens. So, das ist dieser Setup. Und wenn du die erste und die letzte Strophe gegeneinander liest, dann verstehst du das komplette Lied. Das ist genauso wie wenn du den Setup von einem Film im ersten Akt dir anguckst und guckst, was im dritten Akt passiert. Und wenn das schön miteinander kommuniziert, dann kannst du, kannst du dir schon mal ein Stück weit sicher sein, dass äh, da einige Sachen... Ja, ineinander greifen. So, ne? Und wie halt hier die äh, quasi das Elixier sozusagen, wie es äh, Campbell äh, beschreibt, eben das Herz ist und er eben auch zu Hause nach Hause zurückkehrt, aber eben mhm. nicht diese Resolution kriegt. Es wird ihm eben verweigert. Es wird ihm eiskalt verweigert. Und das macht das Ganze eben dann zu, einem, zu einer absoluten Tragödie letztlich. Ne? Äh, äh, Schön halt auch einfach das also dem, das Lied sagt mir eben auch und das finde ich so schön daran irgendwie, dass Farin Urlaub das kennt, der, der weiß was das ist der kennt diese, diese Tropes und der bedient mhm. sich diesen Sachen und verarbeitet die in seinem Song und gibt dem aber dann nochmal einen komplett neuen Spin weil er es eben dann auch kann und weil er es eben lyrisch umsetzen kann und drauf hat und weil er es auch offensichtlich will, weil er uns diese tief pessimistische mhm. Weltsicht irgendwie mitteilen will
0: ja ja ja
1: ja, Also ich äh, wirklich bin wie verzückt äh, von diesem Song. Du hast jetzt gerade eben noch gesagt, dass es ein Stück weit einmalig ist. Äh, da würde ich dir auf, in, insofern auf keinen Fall widersprechen, als dass ich das Lied einmalig großartig finde. Ja. Aber tatsächlich ist ja äh, in, in naher Zukunft äh, zu Jazz is Anders noch das Soloalbum von Fagen rausgekommen, wo mit äh, eine, die Leiche doch ein ich sag mal, ein artverwandtes Stück drauf. Ist das ja. so, die ein paar ähnliche Twists and Turns hat. War ich jetzt, genau. bin ich auch Fan davon, aber nie so ein ganz großer Fan, wie von ja, Nur ein nur Kuss, ein Kuss ist geiler.
0: Drin?
1: Ja, genau. Äh, und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, weil wir auch noch, äh, gerade die Tage glaube ich, drüber geredet hatten, äh, im Privaten, äh, live äh, kann man da leider so lobestechnisch nicht so mit einstimmen. Ähm, aber es wird halt auch eben nie so viel live
0: gespielt. Nee. Ich gucke mir so, hier gerade so parallel nochmal eine Live-Aufnahme an, die auch gar nicht so schlecht klingt. Aber ähm, wie du richtig sagtest, es wurde nicht so häufig gespielt. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Weil das Lied entfaltet seine Atmosphäre, glaube ich, nur auf Platte. Und es ist vom Storytelling einfach zu intensiv, als dass es äh, auf dem Live-Konzert äh, sich in seiner Wirkung äh, voll entfalten kann. Und dafür ist es dann, glaube ich, musikalisch doch ein bisschen zu schleppend, so dass sich diese 4 Minuten 20 live extrem ziehen. Ähm, ja. Bei macht die Augen zu, geht es mir aber ehrlich gesagt genauso. Ja, also ich mach die Augen zu, möchte ich live eigentlich auch nicht hören. Da sind wir auch unterschiedlicher Meinung, glaube ich. Aber ich finde, macht die Augen zu ja auch, ist für mich auch kein starker Song. Und ähm, live äh, leide ich dann umso mehr darunter. Und bei nur einem Kurs ist es vom Live-Effekt her, glaube ich, ähnlich. Also ich habe es tatsächlich auch noch nie live gesehen. Ich kenne es nur von Videos und Tonaufnahmen. Und ähm, ja, das ist halt was, was sich so verliert, weil live ist einfach dieses Zuhören nicht so stark gegeben. Und der Song lebt einfach so krass von der Atmosphäre. Und ich glaube, das ja. kommt live nicht so schön rüber. Und... Äh damit, äh, das macht den Song aber kein Deutsch schlechter.
1: Nee, genau. Ich würde äh, tatsächlich, also für mich ist es tatsächlich, wenn ich nochmal so drüber gucke, Is anders ist ein Album, das ich wirklich sehr mag, auch weil ich da sehr starke Erinnerungen damit verbinde und so. Aber ich finde, es ist auch wirklich eines der stärksten äh, Lieder des Albums persönlich. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und, äh, aber trotzdem irgendwie ein... ein ich, ich will nicht sagen ein komisches Stück, aber irgendwie halt auch so ein, wirklich, wie du gesagt hast, so eine Sonderrolle genießt das halt schon auch mm. irgendwie. Weil es auch irgendwie so gar nicht, gar nicht in den Kosmos passt, vielleicht, aber dennoch irgendwie da ist. Ja,
0: aber Und es ist auch ein Lied, das, das äh, so auch auf Spendierhosen gut gepasst hätte, finde ich. Ja, stimmt. Auf Spendierhosen passt sowieso alles. Also äh, eigentlich müßig, <lacht> so eine Aussage zu tätigen. Da kann alles auf dieses Album. <lacht>
1: Gut, so, ähm, dann sollen wir es äh, äh, lassen äh, mit mm. äh, nur einen Kuss. Ich glaube, wir haben genug... Gesagt, ja, die Economy-Version wolltest Fazit du ansprechen
0: ziehen.
1: noch. <lacht> das hätte ich jetzt vergessen. Genau, in der Economy-Version äh, Jess is Anders Economy, sehr ja zeitg nicht zeitgleich, aber analog zu Jess is Anders erschienen, wo dann sie ihr eigenes Album so ein bisschen äh, billiger produziert haben und auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Genau, in Anlehnung
0: an um, Phil, der seine Didi und Stulle-Comics seinerzeit in der Economy-Version rausgebracht hat mit schlechteren Witzen und äh, ich glaube, ich habe das schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Also nochmal hier, äh, fette Grüße an Phil. Super Typ.
1: So, und äh, bei nur einem Kuss ist es dann, ich habe da jetzt gar nicht mehr richtig reingehört, weil ich das bis gerade eben nicht auf dem Schirm hatte. Dann ist Aber dann es natürlich ist es so dass es anzusprechen. Fahrrägen aber es ist äh, so, dass Farin quasi das Lied beginnt und es ist auch relativ, es wird eigentlich einfach performt und dann äh, unterbricht Bela ihn, glaube ich, oder sowas ähm, und dann äh, bricht quasi eine Diskussion aus oder ein Monolog von Farin, bei dem am Ende steht, äh, dass er, glaube ich, sowohl Rott als auch äh, Bela einfach erschießt. Ja. an Ort und Stelle und das war's dann. Erschießt er ist er sich nicht, nicht auch selbst, selbst oder so? Ich glaube, er schießt sich auch selber, ja. Ja, ich glaube, ich habe sowas im Kopf. Kann man sich ja dann auf jeden Fall äh, gerne mal anhören, ist bestimmt auch alles irgendwie auf YouTube. <lacht> ähm, Jess ist anders, Economy heißt das Ding und ja. damit wären wir dann durch, schätze mhm. ich mal.
0: Ja. ja. Jeder, der sagt, äh, Economy ist besser als die normale Version, hat äh, die Musik nie geliebt. <lacht>
1: Wer das nochmal von mir ist nochmal dieses ursprüngliche Zitat Rudi Völler, ne? Wer Hat den Fußball, nie, Fußball geliebt, nie geliebt, ne? Ja, richtig. Hat sich auch reingebrannt. Nun denn, in der nächsten Folge ähm, gehen wir wieder zurück in die 80er. Es war ein bisschen viel 80er in letzter ja. Zeit, aber warum auch nicht. Äh, und zwar zu, ich, das ist, ist das ein Hidden Track? Ich weiß es gar nicht. Glaub, nee, es ist, sowas nee, wie nee, Hidden ist kein
0: Hidden Track. Es ist ein ganz normaler Track. Der, äh, Track 14 eben. Von...
1: Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ähm, ich habe ihn jetzt hier, ich glaube, er heißt auch irgendwie äh, auf der Webseite Schwanz ab. Viele haben es auch ja, als Feminin einfach Feminin, bezeichnet.
0: Feminin, äh, weiblich, Zeichen.
1: Genau. Jedenfalls werden wir darüber in Folge 33 referieren. Ich würde sagen, wir hören uns dann.
0: Jo, ich freue mich schon. Tschüss. Tschüss.
1: Niemals mehr